1: Hello everyone, bienvenue sur le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. La liste provisoire de Gareth Southgate, alors que l'Angleterre se prépare justement pour l'Euro. Le sélectionneur anglais a justement pris 33 joueurs pour se donner un peu toutes les possibilités avant de, de, de réduire ses choix. Donc, les possibilités, c'est par rapport à différents évidemment, facteurs qu'il a fait une, une liste, on va dire, un peu plus élargie. On va revenir en détail justement sur cette liste les noms qui la composent, ceux qui peuvent passer le, le cut ou non. Et bien sûr, on, on reviendra sur cette, sur cette dernière journée de Première Ligue qui s'est jouée dimanche avec pour seul enjeu bah, la bataille pour le Top 4 qui découle aussi sur les, les, les autres places européennes à, à attribuer. La dernière d'Aguero à Manchester City, celle de, de, de Nuno Espirito Santo chez les Wolves qui était un petit peu peut-être... Euh, bah, moins attendu, on va dire. Euh, les adieux de, de, de West Morgan et de Christian Fuchs à Leicester, etc. etc. Euh, nos coups de cœur, nos coups de gueule un petit peu cette saison. La semaine dernière, on était revenu bah, sur nos 11 et un petit peu nos, nos prix fictifs à nous. On n'avait pas donné un peu nos coups de cœur, nos coups de gueule, même si. Euh, ça peut concerner évidemment des joueurs, une équipe, etc. Donc voilà, pas mal de choses à débriefer dans cette post-saison, enfin anglaise surtout puisque la saison européenne n'est pas terminée avec la finale de ces trois Villarreal-Emu. Donc mercredi 26, c'est celle anglo-anglaise entre Chelsea et Man City euh, samedi 29. Et j'ai avec moi, comme d'habitude, Fred App, correspondant à FF Sport euh, au Royaume-Uni. Comment tu vas Fred
0: bah, bon, ça va bien, merci, écoute, beaucoup de travail, beaucoup de choses passionnantes à traiter, mais voilà, on se plaint pas, c'est un plaisir.
1: On ne se plaint pas et puis de toute façon, ça va continuer, oui, avec, avec, ces, avec ces, cette liste, l'Angleterre, l'euro, etc. Nous n'avons pas euh, malheureusement pour ce, pour ce numéro Arman Soldin. Arman très sollicité en ce, en ce début de semaine et qui ne pouvait pas se libérer. On pense évidemment bien sûr à lui et il fera son retour euh, lors de notre prochain podcast, bien sûr. Alors euh, bah Fred, on va commencer évidemment euh, bah, tout de suite un petit peu par l'actualité chaude surtout c'est, bah, la liste de Gareth Southgate. Normalement, on avait peut il devait nous, nous, nous dresser sa liste des 26. Mais finalement, un peu, euh, en tout cas, l'info a fuité un petit peu en dernière minute hier soir bah, parmi les différents médias euh, anglais, donc le Guardian, BBC Sport, Sky, etc., etc., que finalement, il allait nous donner une liste provisoire, donc évidemment élargie, on ne savait pas encore le nombre, euh, bah, par rapport évidemment bah, aux blessures de, des uns et des autres, et puis bah, de, le fait qu'il y, y, y a potentiellement 12 joueurs impliqués aussi dans les finales européennes avec United, Chelsea et... Et, et, et Man City et finalement aujourd'hui à la mi-journée euh, Gareth Southgate nous a donné une liste de 33 noms il euh, y a il euh, y a forcément en fait c'est un peu paradoxal parce que euh, on attendait évidemment les choix de Gary Southgate sur surtout ceux qui devraient finalement passer le cut ou, ou pas. Par exemple, comme, évidemment, Trent Alexander-Arnold ou Mason Greenwood, ou euh, on peut penser peut-être un, un peu moins, mais Jadon Sancho, etc. Euh, voilà, Buka Yosaka, des, des, des joueurs, en fait, où voilà, on savait il y avait des pourcentages, évidemment, de place dans cette équipe. Comme il a pris une liste élargie, bah là, on a forcément les cadres, les cadres blessés, et puis bah, ceux qui sont en, en balottage, on va dire. Bah, plus, évidemment, quelques, euh, bah, quelques nouveaux comme, bah, comme euh, Ben White, comme Ben Godfrey, euh, qui, sont, qui ont même été même annoncés par les différents médias, notamment Asie Athletic, euh, juste, euh, juste avant la liste. Euh, ton, ta réaction, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de de ces 33 noms-là, est-ce que pour toi, Garry Southgate a bien fait de, de ratisser, on va dire, large avant de, de, de réduire, ou il aurait dû donner quand même tout, tout de suite sa liste des 26 Sachant qu'en plus, il pouvait, même s'il doit donner sa liste au plus tard des 26, le 1er juin, il peut, avant le, le, la, à la veille du premier match de l'équipe d'Angleterre, changer des noms s'il le souhaite. Euh, voilà, donc qu'est-ce que tu en penses euh, par rapport à cette liste-là de, de 33 provisoires
0: je pense que c'est une décision assez sage. Euh, il était, je pense, important, déjà pour ceux qui ont fini la saison et par égard pour eux, de euh, clarifier un peu les choses sur, sur qui il comptait vraiment ou pas. Donc, euh, Il a eu certains entretiens individuels, notamment avec Eric D'ailleurs, pour, pour lui expliquer mmh. qu'il n'y serait pas. Bon, voilà, Il y, y a des choses qu'il avait clarifiées, mais euh, maintenant, il n'y avait vraiment pas une, une urgence folle à, à trancher sur les 26 ni pour lui, pour se donner le temps de la réflexion par rapport à des, à des cas comme Alexander Randall dont tu parlais, euh, et surtout, bah, pas prendre de risques avec les finales, tant que la saison n'est pas finie pour tous les clubs anglais, ça paraissait quand même un peu euh, surprenant de, de, de se précipiter comme ça. Donc, euh, voilà, la, la liste des 33 noms, il n'y a pas d'énormes surprises, hein, on savait qu'il y avait des des gens qui seraient un peu sur le carreau, notamment euh, au poste darrière droit, hein. mm. Wan-Bissaka passe euh, pas le cut. Euh, bon, Il voilà, y, y a énormément de concurrence à ce, à ce poste-là. Euh, certaines convocations, effectivement, les, les deux dont tu parlais, euh, ont plus, les deux bennes euh, peuvent, euh, peuvent surprendre, mais on peut penser mm. qu'ils sont là un petit peu pour faire le nombre et pour pallier euh, à d'éventuelles mauvaises surprises euh, en fin de compte. Euh, voilà, maintenant... Euh, Enfin, il voilà, n'y a, a pas vraiment de gros commentaires à faire. Le, le, les vraies décisions, les vrais choix seront à faire plus tard et, et les choix seront sans doute contraints aussi par, par les blessures. Apparemment, McCoyer ne devrait pas jouer la finale puisqu'il ne s'est pas entraîné, euh, entraîné aujourd'hui. Donc, ça sent quand même mauvais pour la finale. Est-ce qu'il sera remis pour l'Euro Est-ce qu'ils prendront le risque éventuellement qu'il ne soit pas remis pour les débuts de l'Euro, mais peut-être pour les, les phases à élimination directe euh, enfin, voilà, ça, ça pose énormément de questions qu qui seront abordées dans d'autres podcasts, je pense, donc je ne vais pas trop anticiper dessus. Mais euh, voilà, sur, sur les 33, il n'y avait pas d'énormes surprises. Ça permet un petit peu de, de tracer un, un périmètre, euh, de se dire, voilà, on va évoluer dans cet univers-là. Euh, et il y a, il a encore quelques jours, là pour, euh, je pense, où il n'y aura pas beaucoup de sommeil pour euh, vraiment prendre les vraies décisions. Et euh, on, a, on a hâte, par contre, que ça soit vraiment affiné pour euh, avoir aussi peut-être une idée des pistes sur euh, le jeu qu'il qu proposera à l'Euro, euh, qui dépendra forcément aussi des, des gens qu'il a à disposition.
1: Alors justement, tu as bien parlé des, 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 des blessures. En tout cas, évidemment, il euh, faut que ça concerne soit les cadres, soit des, 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 des valeurs sûres. Alors, euh, tu as parlé du cas du, Harry du Maguire. On parle aussi de, de, de Calvin Phillips. Selon Leeds, il s'est blessé euh, à l'épaule lors de la dernière journée contre, contre West Brom. Euh, selon lise normalement il devrait euh, il devrait normalement pouvoir se tenir sa place euh, à l'euro peut-être encore une petite gêne pour pour déclanois pareil, pareil on ne sait pas trop même si le, le staff de Liverpool euh, le staff médical de Liverpool dit qu'il se remet bien bah, pour, pour, pour Jordan Anderson euh, pas deux évidemment en, en, en gardien de but de, de, de Nick Pope, mais ça c'était limite. C'est évidemment c'est une surprise, mais il y, y, y a bien évidemment une, une raison à cela, c'est que euh, il est allé se faire, opérer, euh, se faire opérer, du genou. Donc évidemment avec son temps son, 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 son temps d'indisponibilité, pardon, c'était c'était pas possible qu'il fasse euh, euh, qu il, qu il, qu il fasse l'Euro. D'où aussi l'appel de, de Darren Ramsdale, pareil, je pense que c'est pour enfin c'est aussi pour faire le nombre par rapport au, par rapport aux au, au gardiens de but tu en as parlé justement dans ta magnifique tirade justement de d'eric de, d'ailleurs et on peut peut-être dire que c'est peut-être là on va dire la, la seule surprise vraiment compte tenu un petit peu de, de, de son vécu avec l'angleterre euh, par, euh, par rapport à son absence euh, le fait que voilà, c'est un international depuis, euh, depuis 2015, c'était devenu après, juste avant, juste avant l'Euro 2016 avec Roy Hodgson, c'était devenu une valeur sûre, un titulaire, euh, aussi euh, à la Coupe du Monde, euh, les, les deux premières années aussi du mandat de, 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 de Gareth Southgate, et puis après, ben voilà, tombé un petit peu en, je veux pas dire, en second choix, en troisième choix, il a été appelé en, en mars, mais il n'a pas du tout joué, et en fait, surtout même si c'est un joueur, on va dire, très polyvalent et que, bah, que Gareth Southgate adore. Euh, D'abord, milieu, qui peut dépasser en défense, mais il ne l'a pas trop fait non plus avec l'équipe d'Angleterre. Et surtout, maintenant, il, euh, il, il joue complètement euh, bah, défenseur central à Tottenham et même en équipe d'Angleterre euh, bah, depuis, depuis, quasi, depuis quasi un an, euh, même si forcément, il y a des grands noms aussi derrière qui compris qui, 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 qui sa place. Euh, avec cette confiance, on va dire, un petit peu accordée, peut-être trop accordée, c'était ouais, peut-être une demi-surprise, même si, tu l'as dit, il y a eu l'explication entre, entre, entre lui et Southgate, mais vu sa saison et, évidemment, la saison de Tottenham, finalement, euh, c'était peut-être un petit peu logique.
0: Oui, et puis il y, y a des gens, euh, ces postes-là, qui poussent un petit peu euh, plus jeunes, euh, donc euh, c'est toujours un, un équilibre délicat à, à trouver entre... Euh, faire rentrer des jeunes, on pense par exemple à Jude Bellingham, qui est quand même au milieu un petit peu quelqu'un qui, qui, qui évolue dans un registre un peu similaire, on va dire, en tout cas, ou qui aurait pu être en balance avec, avec Dyer, donc il y a des choix à faire. C'est vrai que je pensais que la polyvalence de Dyer le protégerait peut-être un peu plus, mais les performances de Tottenham, quand même globalement, ne permettent pas d'estimer qu'il a peut-être le niveau pour la compétition qui s'annonce, c'est un joueur qui, à mon avis, euh, peut être encore utile dans des matchs euh, éliminatoires contre des équipes euh, un peu moins fortes. Mais euh, pour jouer contre vraiment l'élite européenne, je pense effectivement qu'il il était un peu juste. Et euh, voilà, c'était l'un des dossiers sur lesquels on attendait Southgate. C'est vrai, ce genre de joueur. Euh, maintenant, voilà, c'est la confirmation plus qu'une surprise que, euh, que, en tout cas, là, pour le moment, ça va être, il va devoir regagner un peu sa place. Euh, pour, euh, parce qu'il il, l'a perdu et qu'il y a d'autres joueurs plus performants que lui
1: c'est oui oui et puis c'était très 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 compliqué cette saison aussi du côté de, du côté de Totem surtout en, 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 en défense centrale après euh, bah, devant euh, eu il euh, y a eu aussi des choix forts et euh, euh, bon, évidemment, les, les, les Hurricanes, Dominique Calvert-Lewin, euh, sa doublure, et puis bah, les, les, les joueurs dont on savait qui, qui, qui serait aussi de l'aventure, évidemment, Marcus Rashford, euh, Raheem Sterling, bah, Phil Foden, après, évidemment, euh, qui, qui s'est vraiment, vraiment, essayé de fra... enfin, qui s'est frayé un chemin, pardon, et qui, postule même pour une place de, de titulaire. Jadon Sancho euh, est là, Bukayo Saka aussi, qui pourrait aussi euh, voir un petit peu comment, euh, comment où il pourrait jouer. Après en ailier dans, dans une défense à quatre, euh, c'était un petit peu compliqué de le voir à ce poste-là. Il a surtout joué en piston gauche quand l'Angleterre le, quand le, quand jouait à, à, à trois défenseurs. Mais en tout cas, il y a une grosse satisfaction pour Ollie Watkins et justement on en parlait même dans les, dans les précédents podcasts le fait d'être appelé en mars un petit peu à à la surprise générale, en profitant évidemment, bon déjà par rapport à ses performances aussi, mais surtout euh, des, 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 des blessures des uns et des autres et le fait bah, qu ait, que ça lui a un petit peu euh, bah, voilà, euh, poussé des ailes et puis bah, il, a, il a un petit peu surfé sur ça, il a été très très bon ensuite durant les, les deux derniers mois pour finalement, pour finalement avoir sa place dans cette liste provisoire et pourquoi pas essayer de mettre un petit peu le doute euh, chez Gareth Southgate, savoir s'il prend un troisième attaquant axial ou pas. Mais en tout cas, euh, Fred, il l'a pas volé en tout cas cette convocation dans ce dans ce groupe provisoire.
0: Non, il, il a donné satisfaction. Il a été assez régulier sur sur la saison, euh, malgré un parcours un peu chaotique d'Aston Villa qui, qui s'est un peu essoufflé sur la fin de saison. Euh, même s'ils ont bien fini en fait, avec, euh, avec deux victoires euh, importantes il oui, euh, euh, y, y a eu un sursaut il, il s'est montré il a, il a montré qu'il avait sa place euh, à ce niveau là il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde donc je pense qu'il y aura je pense qu il y a forcément un mais peut-être deux joueurs qui vont partir de, de ceux qui sont désignés comme attaquants euh, oui. dans, dans la liste euh, est-ce que ce sera Calvert-Lewin ou lui Calvert-Lewin n'a quand même aussi euh, pas super bien fini la saison, pas, pas sur une dynamique qui le mette à l'abri, à mon avis, même si au départ il avait une large tête d'avance. Euh, donc ce sera intéressant ouais. à voir. Euh, co comme je l'avais dit dans un pré précédent podcast, il y, y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en jeu. Il ouais. y, y a la fraîcheur physique et mentale euh, qu'il con qu constatera lors, lors du rassemblement. Euh, la polyvalence pour beaucoup de joueurs sera un facteur, c'est pour ça qu'un un joueur comme Jesse Lingard, à mon avis, a des chances de passer le cut mmh. malgré tout parce qu'il peut servir à différents postes. Alors que par exemple, un James Ward-Prowse, malgré ce, son talent sur les coups de pied arrêtés, est peut-être plus en danger. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a encore pas mal d'inconnus. Mais c'est vrai que pour l'attaque, il y a aussi Greenwood. Hein, qui est, Bien a, sûr. Alors il finit d'être super fort avec Manchester United. Mais on se demandait quand même, son seul passage en, en équipe d'Angleterre, s'est terminé un peu en queue de poisson mmh. avec l'histoire en Islande. Donc, on se demandait est-ce qu'il allait lui refaire confiance. Il avait un peu snobé le, mm. le, le, Euro-espoir, Donc, euh, on s'était demandé est-ce qu'on est qu va lui faire confiance. -ce que, voilà. Bon, finalement, il est là pour l'instant. On, on verra s'il va au bout. Peut-être que, peut que demain, il sera très observé. Si jamais il a du temps de jeu, euh, il faudra voir quel temps de jeu il a demain, à la finale éventuellement et, et ce qu'il en fait. Mais, euh, mais y a, voilà, ça, ça peut beaucoup bouger. Greenwood peut éventuellement dépanner. Ce n'est pas encore un attaquant central, mais il peut mm. dépanner éventuellement. Euh, sur des fins de match aussi en, en, dans l'Axe euh, Rashford a déjà essayé c'est pas ce qu'il préfère non plus donc ça mmh. ça sera pas forcément le, le choix numéro un mais euh, Sterling aussi peut éventuellement jouer euh, dans l'Axe enfin ouais. donc euh, je, je suis pas persuadé qu'il y ait besoin de trois de vrais 9 2 euh, ça suffirait à mon avis parce qu'il y a d'autres solutions derrière mais, euh, mais bon voilà ça après euh, je, je vais laisser Southgate euh, euh, passer ses nuits à y réfléchir à s'arracher oui. les cheveux dessus c'est pas mon job je suis pas payé pour
1: <rire> on est là pour évidemment commenter ce qu'il fait <rire> non non bon, mais là, c est, c est, ça va être ça va être une grosse question justement sur tous ces postes un petit peu de comment un peu il peut, il peut organiser on va dire son équipe et surtout au niveau de ses choix au niveau de tous les secteurs mais Sun c'est assez intéressant parce que c'est vrai que bah, évidemment, ça avait très mal commencé euh, avec cette histoire en Islande. Le fait que bah, pendant six mois, ses performances euh, étaient très en deçà. Et puis bah, après, il est monté petit à petit en régime pour finir la saison bah, oui, en, en boulet de canon. Et, et justement, il y avait eu, il y a eu pas mal de. Il y avait Sky qui avait émis justement un, un, un débat sur lui. Est-ce que l'Angleterre doit le prendre euh, Évidemment, pas en tant que titulaire, mais en fin de match, voilà, c'est vrai que son côté très imprévisible et très clinique, bah, évidemment, peuvent faire, peuvent faire la différence. Euh, ça serait Mason Greenwood s'il si, si était pris ça serait dans, la, dans une des, des trois dernières places donc, donc 24 25 26 euh, mais il n'y a pas que devant il y a aussi derrière avec justement est-ce que euh, l'Angleterre doit prendre trois arrière-droits avec Trent Alexander-Arnold on sait aussi que euh, que Kyron peut dépanner à gauche, mais à gauche normalement euh, Luc show et, et Ben Sheeran ne devraient pas être de pas euh, ne pas avoir de problème pardon à être à être sélectionné. Donc euh, donc voilà pas mal de pas mal de de de, de, de questions par rapport à ça. June Belligam aussi ça sera aussi par rapport au aux blessures, pourquoi pas, de, de, de Jordan Anderson et de Calvin Phillips. Tu as parlé de Jens Warprose, Warpro, évidemment. Donc, euh, pas mal d'interrogations. Alors que, bah, en fait, tous ces joueurs, enfin, surtout pour ceux euh, voilà, qui doivent un petit peu, euh, je ne vais pas dire faire leur preuve, mais qui doivent un petit peu montrer à Southgate, euh, voilà, qui, qui peuvent compter sur lui pour l'euro, bah, en fait, il n'y aura pas de match bah, pour, 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 limite, rien, encore impressionner le, 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 le sélectionneur anglais puisque euh, Southgate doit, euh, doit donner sa liste donc, au plus tard, au 1er juin, sauf que le premier euh, match amical, euh, le premier des deux matchs amicaux de, de, de l'Angleterre, bah, c'est le, le, le 2, 2 juin. Angleterre-Autriche, et le suivant, ça sera Angleterre-Roumanie, le 6, bah, Après pour commencer, pour commencer à l'Euro, le 13 contre, contre la Croatie. Donc, euh, je ne sais pas vraiment trop comment, euh, on va dire, Southgate va pouvoir sélectionner son équipe. Euh, évidemment, peut-être le, le, le comportement, ce qu'il voit l'entreprise, entraînement au-delà de ce qu'il a vu toute la saison et surtout la fin de saison donc, euh, donc voilà, donc ça va être assez euh, ça va être très très intéressant donc pas trop de surprises, peut-être pour Eric d'ailleurs, évidemment on en a parlé euh, par rapport à cette liste euh, ce qui va être surtout, oui, euh, très très intéressant et et on aura un gros focus euh, et l'attention, évidemment, euh, euh, bien... Enfin, euh, en tout cas, bonne attention, Ça sera le, la, la liste réduite euh, à 26, donc d'ici euh, au, au, au 1er juin. Il n'y a, a pas eu, évidemment... Enfin, l'Angleterre, c'est la, la grande, grande nouvelle, la grosse news, la grande actualité euh, de ce début de semaine. Mais euh, il y a trois jours, il y a eu la... La fin, de la, la fin de la saison de, 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 de Première Ligue alors évidemment cette fin de saison euh, oui elle était euh, plus il euh, y avait plus un focus sur la lutte pour ce, pour ce top 4 euh, puisque tout était joué évidemment ailleurs hormis après les où il n'y avait pas d'enjeu, mais il y avait forcément un regard sur bah, sur Manchester City, etc. Sur, sur 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 Wolverhampton, on va y revenir, on va y revenir après. Euh, mais Fred, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, pour au niveau de ces trois matchs donc Liverpool, Crystal Palace. Uh, Aston Villa-Chelsea et Leicester-Tottenham. Um, ce, ce, ce mano à mano, il y a quand même eu pas mal de, 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 de remboursements parce qu'on voyait Liverpool au début un petit peu bah, se casser les dents et pourquoi pas Crystal Palace bah, ouvrir, euh, ouvrir le score. Euh, Chelsea qui avait un petit peu la main mise sur le match mais qui s'est fait prendre après à, tout à la fin de la, la, la première période. Leicester qui, qui semblait avoir pris les champs en main. Et puis bah, finalement, tout a été retourné un petit peu... Euh, euh, on va dire, peut-être pas après du côté de Liverpool quand ils ont après ouvert le score, mais entre, entre le Chelsea-Aston Villa et le, le Leicester-Tottenham, euh, c'était assez passionnant, c'était un petit peu un mano à mano
0: Oui, puis je, je, enfin, bon, ça peut paraître bête de, de le souligner, mais malgré tout, il faut, il faut quand même louer le, le professionnalisme de toutes les équipes qui ont joué le jeu. Bon, euh, Crystal Palace, une fois mené, ils ont un peu, un peu levé le pied et on, on les voyait pas trop venir, mais effectivement, dans les premières minutes du match, jusqu'au but de, de Mané, ils ont quand même euh, essayé d'enquiquiner euh, Liverpool et de, de jouer la, leur, leur chance. Euh, Aston Villa, qui avait vraiment plus rien à gagner, euh, euh, à, à, à jouer le jeu à fond contre, contre Chelsea. Euh, voilà, Tottenham s'est battu euh, sans doute par goût de l'exotisme pour aller disputer mmh. la Ligue Europa conférence. Euh, voilà, tout, tout, le monde a, tout le monde a joué le jeu Arsenal a aussi gagné euh, pour finir sur 5, 5 victoires donc euh, enfin, vraiment une, ouais, non, une, une journée passionnante avec des rebondissements avec, euh, avec des changements de situation alors évidemment quand on écrit un compte rendu qui doit partir au coup de sifflet final comme moi <rire> c'est juste un cauchemar euh, mais, mais bon globalement euh, en termes de, de, de plaisir et de, de suspense et d'attention euh, c'était quand même du grand spectacle et euh, c'est quand même bien mieux que ces saisons qui sont terminées euh, trois journées avant la fin et où on ne plus que, que ça s'achève. Euh, là, on a vibré jusque, quasiment jusqu'à la, la dernière minute, pas tout à fait, parce que il euh, avait un peu, euh, on dirait, le suspense quand même. Mais, euh, mais voilà, non, c'était c'était palpitant et euh, c'est pour ce genre de, de journée qu'on qu aime le football. Et comme quoi, quand même, les dix matchs ensemble, ça, ça a son petit charme. On a beau le dire, on a beau dire c est, c est. Ça, ça a quand même euh, sa petite touche. Voilà. Oui,
1: oui, c'est vrai, bah, le, ce fameux multiplex et puis quand on regarde après Match of the Day à la fin où vraiment on met en parallèle et en superposer les résumés bah, des matchs qui sont en jeu et qui peuvent avoir une influence bah, sur les classements de l'un, le, le résultat de l'autre, etc. Oui, en fait, ils, ils entremêlaient les résumés bah, du, du, du match de Liverpool. de. de de, de, de Leicester Tottenham et puis de, 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 de Chelsea. Ça rajoute évidemment ce, ce, ce petit plus-là. On va commencer peut-être un, un petit focus sur Liverpool. Euh, bah, c on a vu le, à la fin de, 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 du match, lors de, de, de la flash interview de, de, de Jurgen Klopp, bah, son sourire Colgate, ce qui signifie tout. Euh, bah, cinq, cinq victoires sur les cinq derniers matchs, euh, sur les dix derniers matchs, et huit victoires, deux nuls. Euh, bah, sur, ce, sur ce run là évidemment c'est la, la, la meilleure équipe euh, 26 points sur 30 euh, voilà une saison enfin euh, quand on repense un petit peu à la saison évidemment de Liverpool donc on va pas non plus tout refaire avec les facteurs les blessures Van Dyke, etc mais le fait que oui euh, au, au, au mois de mars après, après 28 journées euh, Liverpool, Liverpool était, 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 était 8ème à, 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 à 12 points de Chelsea et euh, finalement, bah de, 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 de finir comme ça, c'est absolument, absolument incroyable. Alors, bien sûr, il n'y a, y a, y a pas que Liverpool, il y a le fait que, que West Ham a, a lâché du laisse, que Tottenham aussi, qui était, qui était devant eux, euh, que euh, finalement Leicester aussi, bah, petit à petit, jusqu'à jusqu ne plus être euh, dans, le, dans, dans, dans le top 4 aussi, euh, à la toute fin. Donc, euh, donc voilà, mais crédit quand même, justement, c'est ce qu'ils ce qui disent bien les Anglais, euh, « credit to Liverpool » par rapport à… Par rapport à ça, et, et comme, en plus comme un symbole, il faut un, un, un doublé de Sadio Mané qui a, a peut-être réalisé sa, sa, sa moins bonne saison depuis qu'il est en Angleterre, Fred.
0: Oui, sur les passes décisives de Firmino et de Salah, donc euh, la triplette magique qui retrouve un petit peu euh, sa, sa magie sur la fin. Tu, tu parlais de sourire Colgate pour, euh, pour Jürgen Klopp, moi j'ai plutôt envie de dire euh, son sourire cannibale parce qu'il euh, y a quelque chose de… <rire> il y a quelque chose de, dé, de dévorer l'adversité. La, mmh. euh, ils ont retrouvé cette espèce d'appétit féroce, de victoire euh, qui s'était aussi traduit par, par le but d'Allison qui au final mathématiquement ne compte pas tant que ça quand on mmh. regarde. Au final, euh, ils auraient pu faire match nul ils auraient quand même été qualifiés mais bon malgré tout euh, dans, dans l'esprit, dans, dans ce qui est capable de faire cette équipe et ce qui les avait portés la saison dernière euh, tout au long de, de leur marche folle vers, vers le titre c'est c'est cette, cette façon de faire tourner les choses en leur faveur, de parfois, parfois être encore fragile, parfois être encore malmené, parfois perdre encore bêtement le contrôle du match, mais, mais malgré tout, voilà, on a retrouvé l'orgueil d'un champion, on a, on a vraiment assisté à, à une résurrection, et euh, je, je pense qu'on... Enfin, quoi qu'on qu pense des clubs, on n'a pas envie de voir euh, Liverpool là s'écrouler, tomber dans la médiocrité parce qu'il n'y aurait pas eu la Ligue des Champions et ses millions, ça aurait été compliqué cet été. Donc, euh, évidemment, on a de la sympathie pour Leicester qui, qui en, encore une fois, rate le coche. Euh, on en reparlera, mais, euh, mais enfin voilà, les, Liverpool, c'est une belle histoire, c'est un club euh, qui, qui a vraiment. Euh, euh, un projet intéressant et qu'on qu qu aime voir. Enfin, ne pas les voir en Ligue des Champions la saison prochaine, ça aurait quand même été, je pense, un, un crève-cœur pour, pour pas mal d'amateurs de, de football. Donc, euh, donc non, non, bra bravo à eux. Euh, voilà, sur les dix dernières journées, euh, personne ne pouvait leur résister et, euh, et leur place est, est complètement méritée.
1: C'était aussi le dernier match de Jorginho Wijnaldum qui était un petit peu un... On va dire c'était plus l'été dernier où c'était un peu un serpent de mer savoir est-ce que le club va le prolonger ou pas est-ce que lui a envie de prolonger ben on va finalement il aura honoré son, son contrat jusqu'au bout euh, il avait rejoint Liverpool en 2016 avant cela il était deux ans euh, à Newcastle il avait rejoint Liverpool quand Newcastle était descendu en, en Championship c'est un joueur oui qui avait été vraiment révélé euh, on va dire à euh, la Coupe du Monde 2014, même si avant il avait fait déjà une, une extraordinaire, euh, extraordinaire euh, euh, sais, 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 saison euh, du, du côté du, du, du PSV Eindhoven. Euh, mais c'est un, il devrait normalement rejoindre rejoindre le Barça. Euh, ouais, c'est un joueur bah, qu'on a appris, on va dire, euh, on a appris, on va dire à bah, aimer tout simplement. Je l'ai trouvé un petit peu moins moins offensif à Liverpool qu'à qu qu Newcastle. Mais euh, mais voilà, évidemment, on pense bien sûr à son doublé contre le contre le contre le Barça lors de ce match absolument incroyable. Mais à un temps, pour moi, Jorginho Wijnaldum, justement, lors de cette saison, on va dire 2018-2019 peut-être candidaté pour l'un des, des meilleurs milieux de terrain du monde alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec avec Kevin De Bruyne à qui parfois on prête évidemment ce, ce, ce titre-là euh, mais c'était un milieu, enfin c'est un milieu on va dire euh, oui, très complet, euh, voilà, puissant très fort de la tête euh, voilà, qui, a, qui a une très bonne vision du jeu etc, qui prend des risques euh, après c'est vrai que cette saison ça n'a pas été non plus sa meilleure saison c'est vrai qu'il était en fin de contrat peut-être qu'il se sentait peut-être un peu moins concerné mais toi quel est un petit peu ton, ton, ton regard par rapport à ce joueur là qui va donc quitter Liverpool euh, euh, qui va donc quitter Liverpool pour normalement le, le FC Barcelone Fred
0: ouais je, 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 vais, je vais pas refaire le, le monologue euh, de mm -hmm. Édouard Baird dans, dans Asterix, mais euh, la vie c'est des rencontres et euh, mm -hmm. c'est vrai que Jürgen Klop et, et Viginalium, quand même, ça a été euh, l'un des duos, euh, je pense, les, les plus marquants de ces années. C'était vraiment quelqu'un qui incarnait toutes les valeurs et toute la philosophie du, du jeu prôné par, euh, par Klop et qui l'a peut-être le plus incarné sur le terrain encore euh, que Jordan Anderson ou que des, des, des joueurs comme ça. Euh, ce qui est dommage, c'est effectivement cette sortie un petit peu... Euh... C'est jamais facile, mais c'est vrai qu'on sentait un peu une gêne euh, que malgré tout, lui, lui n'a pas très bien vécu. et a dit qu'un jour, il raconterait sa version des fêtes, ce qui veut dire que ça, ça a vraiment été peu, peut-être un peu plus violent qu'on qu ne le pense. En tout cas, euh, vécu de façon plus violente qu'on qu ne le pense. Euh, c'est un peu dommage, mais, euh, mais bon, c'est bien que ça se termine par contre sur un, une sorte de happy end avec cette... Euh, ce, ce sursaut d'orgueil collectif et cette, cette troisième place arrachée. Euh, c'est un joueur... Bon, euh, Barcelone a manifestement fait ce qu'il fallait. Euh, Peut-être que la, la connexion avec Kouman aussi a joué, je ne sais pas. Euh, le PSG, à un moment, était dessus. Je pense que ça aurait été vraiment une excellente recrue pour le PSG parce que c'est le, le genre de joueur qui leur manque, à mon avis. Donc, euh, le, que, rien que le fait que le Bayern s'y intéresse, déjà, ça veut tout dire parce qu'ils mmh. sont quand même rarement sur les ah. profils des joueurs. Euh, donc, je pense qu'il a encore pas mal à offrir au club euh, avec qui il ira. Et, euh, on, on souhaite évidemment le revoir dans, dans une équipe où il aura le, le rayonnement qu'il avait eu euh, les, les deux-trois saisons avant celle-là, euh, où il avait vraiment, euh, enfin oui, porté l'équipe euh, au milieu euh, de, façon, de façon sublime. Et euh, donc voilà, on, on, espère, on espère le revoir à ce niveau-là dans, dans un autre club euh, très rapidement.
1: Alors, Liverpool euh, qualifié pour la Ligue des champions, comme Chelsea, même si Chelsea a perdu euh, à Aston Villa, et heureusement, on, on y reviendra ensuite, que, euh, bah, que, que Leicester ne, ne, ne l'a pas emporté à domicile face à, face à Tottenham. Euh, juste rapidement, sur, sur Chelsea, Fred, euh, cette défaite quand même dans un match évidemment à enjeu, ils ne pouvaient pas évidemment passer, passer à côté sachant qu'il y avait eu la, la, la défaite on va dire euh, une dizaine de jours plus tôt contre Arsenal euh, il y a aussi la défaite en, en, en finale de FA Cup contre, 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 Leic contre Leicester même si après il y avait eu la la, la, la revanche, on va dire, en championnat dans ce match, dans ce match capital euh, bah pour cette course, pour le, pour, pour le top 4. Est-ce que euh, voilà, est, ça a une signification pour toi, pour, 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 pour la forme que pourrait peut-être avoir, avoir Chelsea euh, lors de cette finale de, de Ligue des Champions Certes, ce sont deux compétitions complètement différentes. Euh, voilà, il y aura peut-être d'autres joueurs impliqués. Euh, mais, mais voilà rester sur cette euh, on va dire pas sur cette dynamique là parce que voilà il y a eu les... bon, sous Thomas Torel ça a été très 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 positif de, de là où il a récupéré l'équipe il a quand même récupéré l'équipe à la 10 e place euh, c'était en janvier pour la ramener pour la ramener 4 e euh, personne n'y aurait pensé évidemment à ce moment là euh, mais est-ce que euh, pour toi ça donne un peu une petite indication sur, sur la forme que pourrait avoir euh, peut-être peut Chelsea euh, samedi
0: c'est très difficile à décrypter cette fin de saison de Chelsea parce que on, on, c'est un peu les montagnes russes, euh, ils, ils perdent quelques matchs, on se dit « oulala, là là, c'est en train de coincer », finalement ils battent Leicester, donc ils reprennent la main, donc on se dit eh « ben non, ça va, ils sont repartis », derrière ils repartent à Aston Villa alors que personne s'y attendait vraiment à ce qu'ils perdent ce match-là. Euh, et ils doivent, ils doivent leur sauvetage à, à Tottenham, ce qui est quand même un peu l'humiliation pour, pour Chelsea. Euh, donc, euh, donc, on ne sait pas trop, est-ce que, est que ça va les libérer Est-ce qu'ils vont jouer la finale, euh, du coup, libérée et, et soulagée d'un poids Parce que euh, quand même, le championnat restait la meilleure ou euh, la, la moins compliquée des voies vers la Ligue des Champions. Et on sait à quel point pour eux c'est important d'être en Ligue des Champions année après année. Donc, est-ce qu'il est qu y a eu un moment, cette, cette tension, ce côté un peu petit bras euh, C'est vrai que Thomas Toural jouait aussi beaucoup sur un plan personnel. Son, son acharnement à vouloir jouer avec Timo Werner et Kaya Werth euh, et ne jamais faire jouer euh, pratiquement Tammy Abraham ou Olivier Giroud, qu'on a vu euh, quand même tard, euh, alors que leur principal problème, c'est de marquer des buts et que c'est quand même des gens qui, devant le cage, euh, trouvent assez facilement le cadre. Euh, ça, ça posait question quoi. alors euh, c'est bien, hein, bien de vouloir euh, maintenir sa confiance à, à Timo Werner mais malgré tout euh, ça aurait pu leur coûter très très cher cette histoire parce qu'il a quand même raté énormément de choses relativement simples donc euh, si au final la qualification n'avait pas été là euh, ça, ça aurait été et s'ils perdent la finale derrière euh, et qu'il n'y a pas la ligue des champions encore une fois ils repartent dans, un, dans une spirale et une dynamique très négative donc euh, je, je pense qu'ils vont jouer libéré contre Manchester City. Maintenant, ils ont, les matchs précédents, ils ont joué quand même assez défensif et un peu en, en porc épique. Donc, je pense qu'on verra à peu près le même match. Je ne les vois pas. De toute façon, ils n'ont ils ont pas le jeu et les moyens, à mon avis, de, de dominer Manchester City et de, et de proposer un festival offensif face à eux. Donc, ce sera beaucoup un match en contre, en contre-pressing, en contre. Mais... Voilà, pour eux, je pense que s'ils n'avaient pas eu la qualification, s'ils avaient été sortis après une défaite à Stan Villa, ça aurait été vraiment très très compliqué de rebondir en finale. Là au moins, ils peuvent jouer libérés, donc on aura peut-être une finale plus équilibrée, plus, euh, plus tendue, euh, dans le bon sens du terme, que, euh, que s'ils avaient, avaient raté cette quatrième place.
1: T'en as parlé et de toute façon c'est ce, ce qui est pointé du doigt dans, 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 dans cette équipe. C'est pas de, 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 de se créer des occasions puisque Chelsea ci se, se, se crée énormément d'opportunités de, 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 devant le but. Bah c'est surtout ce, ce, cette conversion pour mettre la balle au, au fond quoi et et quand on quand on regarde un peu le taux de conversion, c'est l'un des plus bas de, 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 de la première ligue. Et pareil au niveau des au niveau des buteurs, le meilleur buteur, bon c'est Jorginho en première ligue, 7 buts, même si ce ne sont que des pénalties. Mais après, sinon c'est Tamia, c'est euh, Timo Werner, 6 buts. Tamia Abraham, bah, qui n'a quasi plus joué sous euh, sous, sous, sous Thomas Tuchel, euh, 6 buts. On a évidemment Mason Mount qui est là, mais ce n'est pas normalement un buteur, même si il, se, il, se, il, il il peut, on va dire apporter évidemment sa sa pierre à défis au niveau de son au niveau de ce secteur. Kurt Zouma 5 buts euh, voilà, ce sera le, le gros chantier euh, le gros chantier en tout cas pour, pour, pour Thomas Tuchel de trouver un, 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 un attaquant bah, qui peut leur donner 20, 25, même 30 buts par saison puisque euh, euh, ce Chelsea-là avec, avec vraiment ce, ce, ce type d'attaquant-là ce calibre-là euh, pourrait euh, pour enfin ce Chelsea là oui pourrait pour aller évidemment bien plus haut euh, Chelsea donc euh, qualifié pour la pour la Ligue des Champions ce qui fait les les malheurs encore une fois de de, de, de Leicester je j'aurais aimé évidemment ne pas ne pas ne pas dire ça parce que ça me fait un petit peu de la peine pour pour, pour cette équipe bon, qui a, qui, a, qui a un petit peu qui peut se consoler avec le, la FA Cup bon, on y reviendra après mais mais, euh, mais, mais Fred 242 jours dans le top 4 cette saison 93% de, du temps et quand on repense évidemment à la, à, la, à la saison dernière on va dire dans un scénario un peu différent où ils avaient complètement plongé mais en tout cas il y a eu la décision à la dernière journée et donc depuis le début de la saison dernière c'est 567 jours euh, de présence dans le top 4 plus, plus que toute autre équipe euh, plus qu'aucune autre équipe en tout cas dans, dans, dans le championnat euh, voilà, C'est sûr pour Brendan Rodgers, c'est très très dur, Fred.
0: Oui, je, je crois qu'il y a un autre chiffre qui donnait bien la mesure, c'est sur les 76 journées des, des deux dernières saisons, ils en ont passé 64 dans le top 4, donc euh, c'est quand même juste ridicule euh, d'être euh, tout le temps dans le top 4, sauf au moment où ça compte vraiment, c'est-à-dire à la 38e journée. Euh, mais c'est la loi des saisons, alors... Euh, la tentation, c'est évidemment d'aller regarder où ils ont perdu les points. Euh, on pense au match contre Newcastle. Bon, forcément, le match contre Tottenham, puisqu'ils avaient encore leur destin entre leurs mains à ce moment-là. Euh, bon, voilà, c'est ouais. assez désespérant, c'est vrai. Il euh, y, y a des choses quand même qui ont marqué la fin de saison, notamment euh, la disparition de Jamie Verdi euh, après son opération euh, pour, une, pour une hernie, euh, qui Maddison était présentée comme une. Ouais. Mmh. James Madison qui a, voilà, qui a été blessé euh, Bon, Iannaccio a fait euh, y, illusion, c'est un peu dur à dire il, il a été vraiment très bon il, mmh. il a maintenu l'équipe à flot, voilà, on va plutôt dire mmh. ça il a maintenu l'équipe à flot à bout de bras pendant un temps et sur les derniers matchs bah, il n'a plus réussi à être, à être aussi décisif euh, Schmeichel a multiplié les, les arrêts euh, mmh. importants mais malgré tout, il, il fait une bourde pour faire une bourde à la
1: fin ouais, c'est assez, assez dur au final et c'était... Euh... Voilà,
0: il y a, c est, c est, Ils sont un peu. Euh, on a l'impression que le destin s'acharne effectivement sur eux. Euh, malgré tout, il y a eu des progrès d'une saison sur l'autre quand même. On les a sentis plus en maîtrise cette année de leur jeu, de, de, leur, de leur destin, même s'il a fini par leur échapper. Euh, Yuri Tillman, ça a été vraiment excellent. Euh, ils, ont, ils, ont, ils avaient des joueurs qui pouvaient apporter chacun à leur, à leur niveau. Euh, donc, on a envie, on a envie de les revoir, on a envie d'y croire encore pour la saison prochaine. Même si euh, la présence de, des quatre très gros, mmh. aux quatre premières places, euh, laisse penser quand même qu'il euh, y, a, y a un risque que la saison prochaine ressemble à ça à nouveau. Mais bon, voilà, on, on, on ne demande qu'à se faire surprendre et, et Leicester euh, a le savoir-faire pour pour y arriver.
1: Oui, et puis, euh, et puis en plus, il y a eu, il y a eu quand même des satisfactions. Donc, il, y a eu la, il y a aussi la, le, le recrutement de, de, de Wesley Fofana euh, à 36 millions de, 36 millions de livres. Où euh, bah, évidemment on connaissait un petit peu en, en, en France du côté de Saint-Etienne, mais il n'avait pas non plus, euh, il, a, il avait joué, euh, il avait joué que, que quelques matchs et euh, il n'avait pas un, un pédigre important. Et puis bah, il, en, en Angleterre, on le connaissait pas du tout. Et les supporters et le, de Leicester et les observateurs du foot anglais n'attendaient ne, 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 pas vraiment grand-chose de lui et ça a été.
0: D'ailleurs, ça sorti, ça, ça sorti et l'un des tournants du match. Bien aussi, sûr,
1: hein. bien sûr, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est, euh, ce, ce fut très dur, ouais. Et puis euh, de, de, de voir ces images-là. Il y a aussi euh, la blessure de James Justin aussi, qu'il ne faut pas oublier, euh, mmh. qui était même l'un des, des, des meilleurs latérales droits à ce moment-là euh, du, du, du championnat. On s'était dit potentiellement il pourrait peut-être faire son trou après en équipe d'Angleterre ou en tout cas être appelé euh, bon bah, cette, cette cette blessure là au ligament croisé lui a on n'a pas pu évidemment de, 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 de voir s'il pouvait euh, s'il pouvait pas faire partie des, des plans de Southgate mais ça aussi ça a été ça a été très dur et, euh, et c'est vrai que bon à, à, à voir un petit peu ce que ce que Leicester peut, peut, peut on va dire peut, peut, peut faire pour la saison prochaine notamment cet été mais dernière question justement sur les Foxys. Fred pour toi euh, même s'il manque le top 4, on va dire, à la dernière journée, mais ils ont remporté la FA Cup. Euh, évidemment, euh, trophée, trophée majeur depuis le titre en 2016. Il euh, y en a qui disent que même sans, sans le, 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 on va dire le, le, la qualification en Ligue des Champions, ça reste peut-être la, la, la deuxième meilleure saison de, 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 de l'histoire du club après 2016. Euh, Est-ce que tu as un, un petit peu de cet avis
0: oui, quand même, si si. si, si, parce que comme je le disais, par rapport à la saison dernière, euh, où on sentait que c'était un petit peu les, oui. les, les invités, les passagers clandestins de, du top 4, euh, là, cette année, il n'y avait pas grand-chose à dire sur leur, sur leur présence dans le top 4, dans le jeu, ils étaient au niveau, c'est vraiment quand les gros, comme Liverpool et Chelsea, ont, ont retrouvé leur stature et euh, carburé comme des, comme des sourds sur la fin qu'ils ont réussi à les passer, mais sinon, l'Esther, euh, s'ils finissaient dans les quatrièmes, il n'y avait rien à dire, c'était mérité. Euh, et, et comme tu l'as signalé il y a eu un nombre aussi chez eux de, de blessures, de coups durs dans la saison qui font qu'arriver malgré tout à rester hyper performant euh, c'est un signe qui ne trompe pas sur la qualité du travail euh, fait par Brendan Rodgers donc la dernière chose qu'il faudrait c'est jeter euh, le, le bébé avec l'eau du bain mmh. et, euh, et non il y, y, y a des motifs d'espérer euh, il faudra à nouveau bien gérer le mercato d'été évidemment il faudra commencer aussi à préparer euh, la fin de Jimmy Verdi, qui n'est pas éternelle, hein, euh, mm. on l'a vu. Euh, donc, il y, y aura des gros dossiers. Euh, conserver Madison, euh, ça devrait être possible. Euh, et et cont continuer à construire bah, progressivement et, voilà, et apporter du sang frais avec euh, Fofana, avec, euh, avec d'autres joueurs qui vont entrer. James, James Justin, qui était aussi euh, jeune et qui reviendra. Donc, euh, donc euh, non, non, ils ont, ils ont le temps qui joue euh, en leur faveur. C'est un club bien géré, un club en plus apaisé, où il y a une bonne ambiance, qui n'est pas si fréquent dans le championnat anglais. Euh, donc, euh, non, non, il ne faut surtout pas tout repeindre en noir. Mm. Euh, il y a une frustration légitime, mais malgré tout, cette saison a été un progrès par rapport à la saison précédente. Donc, il faut s'appuyer dessus pour essayer de franchir encore un petit cap, peut-être, la saison prochaine.
1: Donc Leicester qui a qui a qui a perdu euh, donc qui qui ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champions, qui a perdu lors de la dernière journée contre Tottenham, les Spurs on va peut-être pas forcément revenir dessus parce qu'on on, on était revenu dessus déjà pas mal de fois lors des podcasts précédents, euh, le fait que bah donc euh, les Spurs sont quand même qualifiés pour une Coupe d'Europe donc la, la 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 nouvelle Ligue Ligue Europa Conférence avec cette cette place. Il y a forcément évidemment tous les débats autour de, 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 bah, de l'avenir d'Harry Kane entre, entre les deux Manchester, Chelsea, même si Chelsea, je n'y crois absolument pas. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que ça va, être, ça va être un feuilleton durant, bah, durant tout l'été parce que même si euh, voilà, euh, peut-être que, peut que les clubs, on va dire acquéreurs, que, que, que peut-être que le marché veut que... Le Harry Kane, euh, la situation d'Harry Kane peut-être aussi pour lui se régler le plus vite possible. Il y aura forcément l'euro à préparer. Il n'aura pas du tout la tête à ça. Puis après, il y aura euh, voilà, tout le mois d'août où euh, ça va être de façon réglé euh, dans, les, dans les dernières heures peut-être ou dans les derniers jours du, 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 du mercato. En tout cas, évidemment, saison très 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 décevante pour, euh, pour, pour les Spurs. On va rester évidemment sur, sur, sur une bonne nouvelle et puis bah, un, un tout petit peu évoquer euh, les, les Hammers, euh, Fred, une victoire 3-0 euh, de manière confortable bah, contre, un, contre un Southampton hein, complètement euh, en roue libre depuis, depuis bien longtemps. Southampton qui a l'un qui 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 des pires bilans en 2021 euh, au niveau de au niveau de la première ligue mais, euh, mais mais West Ham qui sera qui sera européen et euh, et c'est la deuxième fois que le que le club entre dans le top 6 en première ligue depuis depuis 1999 euh, à un moment on les voyait évidemment lutter pour le pour, pour le top 4 ça sera ça sera finalement une sixième place et une qualification pour pour la Ligue Europa mais quand on repense pense un petit peu au, au début de saison enfin, en tout cas de, de la, la en tout cas est ce que est ce que cette équipe de, de des Hammers avec comme look et puis la première défaite face à Newcastle, on s'était dit, voilà, ça va être encore une saison euh, très compliquée pour West Ham qui va lutter jusqu'à la fin. Et finalement, bah, ça a été une saison euh, plus que réussie pour, 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 pour David Moyes et il aurait tout de suite signé pour, pour réaliser celle-là, Fred.
0: Bah, ils sont qu'à 4 points du podium, sais, mmh. ça veut tout dire, après 38 journées. Je veux dire, on ne peut pas, on, on peut pas <rire> presque faire de plus beaux compliments euh... Je ne vais pas dire que le classement importe peu, mais je veux dire, ça, ça veut dire qu'ils ont quand même été à la lutte avec les plus forts jusqu'au bout. Euh, ils, ils, ont, ils ont manqué peut-être un tout petit peu de jus sur la fin. Euh, C'est vrai qu'ils avaient un, un effectif quand même assez resserré, peu de, peu de bancs hein, globalement. Euh, ils ont été judicieux dans leurs choix ils ont fait des choix audacieux hein, en, en laissant partir. Euh, ah mince, son nom m'échappe. Euh, leur attaquant. Euh, ah, Sébastien, alors voilà, à l'heure, merci. Voilà, là, là. gros mmh. trou. C'est l'heure, hein. il, il est tard. <rire> euh, et euh, ils ont eu le nez creux en faisant en venir Jesse Lingard et en le redynamisant, qui leur a redonné un second souffle. Euh, on a cru que ça allait les apporter. Je pense qu'ils ont, sur la fin, ils ont quand même pris peut-être trop de buts euh, défensivement. Il y avait des moments où c'était quand même un petit peu juste, malgré euh, malgré leur très bon gardien de but. Euh, et voilà, c'est. C'est pareil, c'est une saison sur laquelle il faut s'appuyer. Ce ne sera peut-être pas aussi facile de la rééditer parce qu'ils seront plus attendus l'année prochaine. Ils auront perdu ce côté un petit peu équipe surprise. Euh, mais en tout cas, ouais, c'était une belle histoire et euh, on, on a hâte de voir quel sera le prochain chapitre et comment ils vont se débrouiller cet été. C'est un club qui peut avoir des moyens, c'est un club qui a un potentiel avec un public aussi. Donc euh, j'espère qu'ils profiteront de... de de la Ligue Europa pleinement et que euh, et qui joueront aussi cette compétition à fond c'est toujours un peu un problème évidemment les matchs le jeudi mm. mais euh, mais c'est une équipe qui est, qui a gagné je pense la sympathie des, des amateurs de foot euh, au-delà de de son côté historique euh, par par le jeu qu'ils ont proposé par leur euh, par les découvertes euh, sous Cheick Koufal et, et des joueurs euh, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau euh, et qui ont été des vraies bonnes trouvailles, comme quoi on peut bien travailler dans le recrutement et qu'on n'a pas besoin de dépenser non plus toujours des, des dizaines de millions pour avoir des joueurs de valeur. Donc, euh, non, non c'est une équipe qui a gagné le respect et la sympathie, je pense, de pas mal d'amateurs de football cette année.
1: Oui, et puis avec évidemment toujours un, un, un déclenouage qui, qui revenait de blessure. Euh... Euh, qui a réalisé un match en, 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 sensationnel face au, face au Saints et, euh, et, euh, et on a hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner avec justement peut-être un recrutement encore un peu plus clinquant pour jouer, pour jouer la Ligue Europa, puisque comme tu l'as dit, il va falloir gérer les matchs du milieu de semaine et les matchs du jeudi sont, sont quand même assez, assez compliqués de parler les déplacements quand l'équipe justement se, se joue à l'extérieur, puis après réenchaîner en première ligue le, 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 le dimanche. Euh, ça, ça ça, évidemment, on a, on a balayé tous les, toutes, les places, toutes les places européennes. On va parler un petit peu du, du, du champion, enfin, en tout cas, un petit mot pour, pour, pour Manchester City et surtout pour un homme, évidemment, Sergio, Sergio Aguero. Euh, qui était pas titulaire. On, je l'attendais vraiment, moi, titulaire euh, à, à Aguero pour ce pour ce dernier match. De toute façon après, euh, Guardiola avait dit en, en, en pré, on va dire en pré-interview avant le avant la rencontre que que, que l'Argentin euh, rentrerait rentrerait en cours de jeu. Et évidemment, bah, quoi, 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 quoi demander plus pour, pour un adieu que d'écrire que un but, mais même pas un but, deux buts, euh, pour, 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 pour atteindre un total de 260 buts en 389 matchs avec, avec Man City. Et surtout, euh, 184 buts en Première League Et il dépasse Wayne Rooney pour, pour, pour le joueur ayant mis le plus de buts sous, sous un même maillot en, 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 en Première League Et quand on voit un petit peu... Euh, euh, Ces deux buts Fred euh, bon bah le deuxième magnifique tête en, entre les deux défenseurs pour, pour être au, au ras du poteau mais le premier après c'est vrai que l'exécution était bien mais on peut peut-être on peut, on peut peut penser que que voilà les défenseurs d'Everton euh, pas l'avaient laissé euh, L'avait laissé, on va dire, l'avait fait exprès un petit peu qui s'exprime contre <rire> le but parce que voilà, faut quand même se mettre cet extérieur du pied, petit filet. Mais on voit là que, on va dire que la défense n'était pas très agressive sur, sur Agüero. Mais en tout cas, Fred, quelle belle fin quoi!
0: Oui, à, à l'heure des charges, le match était déjà perdu aussi. Donc, euh, Agüero ou pas, euh, je pense que euh, Everton avait un peu lâché dans la tête à ce moment-là euh, en général. Euh, maintenant, ça aurait été un peu frustrant quand même de le voir rentrer et pas marquer. Donc, euh, euh, voilà. Oui, oui, une belle fin, hein, une vraie émotion de, de Pep Guardiola après au micro de, de Sky Sports aussi en, en évoquant le joueur. Euh, C'est une page d'histoire euh, qui, qui se tourne. Alors, euh, elle n'est pas tout à fait finie. Il hein. y, y a encore samedi. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure il sera impliqué ou pas. Ça dépendra sans doute un peu du scénario du match. Euh, mais évidemment on a, on a tous envie euh, au-delà au de, de voir Manchester City éventuellement récompensé, euh, parce que malgré tout pour le football qu'ils pratiquent quoi qu'on pense de, de leur propriétaire et de l'argent mis euh, on a envie de voir ce type de football couronné aussi et on a aussi envie de voir des joueurs comme Sergio Aguero un jour soulever ce genre de coupe euh, avec un club à qui il a tellement donné euh, et dont, dont il a marqué l'histoire euh, Enfin, de façon extrêmement profonde, euh, et du championnat d'Angleterre en plus. Donc euh, oui, oui, non, non c'était de beaux adieux, euh, en plus avec un peu de public, ce qui, ce qui rendait la chose un peu moins anonyme. Ça aurait été terrible euh, euh, totalement à huis clos. Là, c'était un peu plus chaleureux. Bon, ça reste que 10 000, mais quand même. Euh, donc voilà, maintenant, on, on, attend, on attend samedi, et puis on attend de voir s'il se confirme qu'il rejoint euh, à à Barcelone, qui va avoir une équipe euh, fort sympathique, ma foi, la saison prochaine, si tout ça se confirme. Euh, mais voilà, on, on a quand même un, un tout petit doute sur Agüero. Est-ce qu'il a, euh, est qu a encore le niveau qu'il avait Autant Viginaldiou, on ne se pose pas trop la question, autant Agüero, on demande à voir. Il a eu une saison compliquée avec des blessures, avec le Covid. Euh, mais voilà, on, il, il, a, il aura des choses à prouver quand même la saison prochaine.
1: Ouais, 12 titres, euh, 12 titres avec, euh, avec Man City. Je ne vais pas compter évidemment les titres, les titres individuels, mais euh, 5, tic, 5, 5 titres pardon, de, 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 de première ligue. Euh, en, coupe de la, en Coupe de la Ligue euh, anglaise, il y en a eu 6 et puis un titre en, 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 en FA Cup. Je ne compte pas aussi les, 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 les 3 titres de, de Community Shield. Euh, mais, euh, mais voilà, palmarès absolument et puis surtout une empreinte laissée absolument euh, euh, phénoménale. Euh, euh, bah donc, euh, on en a pas un tout petit peu parlé, bah Everton. Euh, quelle déception. Je ne sais pas si c'est un petit peu ton ton, ton taux ressenti aussi, Fred, par rapport par rapport au au, au, au une un, un début de saison bah commençait comme un boulet de canon, on savait que, voilà que ça allait pas forcément durer, mais c'était très prometteur. Euh, il y avait aussi donc les recrutements de, de, de Rames Rodriguez, de Ducouré, d'Alan, de Ben Godfrey aussi qui était très intelligent pour pour couvrir un peu plusieurs positions derrière, même si c'était un défenseur central, il pouvait jouer aussi euh, aussi euh, en, 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 en latéral et dans une défense dans une défense à trois. Euh, mais après c'est vite un petit peu délit il y a eu des runs, des runs positifs, négatifs, euh, une, une forme à domicile absolument euh, catastrophique. Et euh, pour, pour pour Carlo Ancelotti, euh, c'est la première fois de sa carrière lorsqu'il euh, dirige une équipe dans une saison pleine qui termine au delà du top 6 Et là, il termine même, dix, Everton termine même dixième. C'est bah, c'est la place la plus, on va dire la plus euh, la plus basse pour les Toffees, bah en fait de toute la saison. Donc euh, donc voilà fin d'exercice très très compliqué, Fred pour les Toffees.
0: Ouais, ils finissent, euh, on a l'impression qu'ils ont fini quand même un petit peu sur les rotules. Mmh. Euh, ouais, c est, c est, ça a été c une, c est, c est une saison pour le coup pas maîtrisée du tout. Mmh. Euh, beaucoup de, tu le disais, de sous des, des moments où tout réussissait. Euh, notamment quand Ancheautique tentait quelque chose de nouveau. Souvent il y a eu des changements de système qui ont apporté un effet à court terme de boost sur les résultats. Ils ont pu enchaîner 2, 3, 4 victoires et, euh, et redonner le. recoller au, au peloton européen. Euh, mais à chaque fois, ça fait un peu long feu et puis c'est retombé dans euh, les approximations, le, le, un, un manque de tranchant, un manque de. Alors, c'est difficile de savoir ce qui leur manque. Il leur manque certainement euh, euh, le meilleur de jeu qu'a pas su être James Rodriguez sur toute la saison. Il, il, a, il a brillé un peu au début, ça a été plus compliqué par la suite. Euh, c'est un peu habituel avec lui. On sait que c'est un, un peu un pari, ce genre de joueur. Je pense qu'il y a une base qui a été posée quand même. Enfin, je veux y croire, mm. mais je suis un peu un, interne, un éternel optimiste. Euh, je, je veux y croire. J'espère je, je, qu'ils referont des efforts cet été pour se renforcer un petit peu mm. euh, et essayer d'étoffer aussi, parce qu'ils ont aussi, je pense, un problème de banc malgré tout. Il euh, y, y, y a des joueurs, euh, dès que les titulaires sont plus là, Abdoulaye euh, euh, doudaït par exemple, ça a été compliqué lorsqu'il n'a plus mm. été là... Euh, euh, voilà, il, il, leur, il leur manque un petit peu, un petit peu de, de matière pour, pour vraiment euh, faire un parcours à la West Ham par exemple mm -hmm. euh, j'espère que Ancelotti, euh, qu'on dit un petit peu dragué à droite à gauche euh, restera fidèle parce que sinon il faudra quasiment reprendre euh, peut-être pas à zéro mais en tout cas de, de plus loin euh, c'est dommage de terminer sur une, une dynamique aussi, euh, aussi négative, aussi, aussi quelconque aussi anonyme pour un club qui avait réussi à exister et incarner quelque chose pendant, on va dire, les deux premiers tiers du championnat.
1: Oui, et puis en plus il y, y, y a justement, tu parlais d'un petit peu de la matière et puis un petit peu le banc. C'est vrai que en fait euh, parfois il y, 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 y en a en fait des, des, des joueurs qui peuvent faire la différence, mais pareil toujours aussi des, des déceptions. Euh, je pense surtout à Alexis Wobby aussi à, 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 à Bernard. Parfois euh, Gilles Fisicchio, n'était pas titulaire et quand après il jouait, bah, c'était un, un petit peu aussi compliqué pour lui. Tom Davis, etc. Euh, aussi pour les, des, des, on va dire des, des, des backups assez solides pour les pour les latéraux pour chez Mus Coleman et puis pour pour lucading enfin surtout pour lucading parce que voilà le, le, le messon et Ben Goffrey peuvent dépanner en tout cas à sa place mais c'est vrai que oui je, je, je suis d'accord on a j'attends de voir un une autre fenêtre estivale un petit peu comme la comme comme, comme la précédente euh, menée par Ancelotti puis par euh, Marcel Bant, le, le, le sporting director de, 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 de offices pour voir ce que le club ce que le club peut faire peut faire encore en plus et continuer un petit peu sur ce, sur sa lancée du, du début d'ère on va dire on va dire Ancelotti euh, on va passer à, à Arsenal et euh, bah, justement déjà pour souligner que Arsenal finit très très bien euh, le, 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 le championnat quoique évidemment pour pour les Gunners, c'est une saison quand même totalement, totalement loupée. Euh, ils finissent quand même sur, sur cinq victoires de suite, et notamment lors de, de ces 5 victoires, enfin surtout pour, pour, pour le match contre, contre West Brom, Crystal Palace et, et, et Brighton, puisque contre, contre Chelsea, il était sur le banc. On a vu un formidable Nicolas Pepe et euh, donc, il a, il a marqué 5 buts lors de ces 3 de, de, de derniers matchs disputés en Première Ligue. Et surtout, on a vu un Nicolas Pépé un petit peu comme on l'avait vu. Euh, enfin, on a vu des briques du Nicolas Pépé de Lille du, du 2018-2019 parce qu'il avait poussé les, les, les Gunners à, à, à l'acheter 80 millions, euh, millions d'euros. Et ce qui est dommage, c'est que, euh, que cette, on va dire, cette fin de saison où il sentait un petit peu pousser des ailes, bah, évidemment, euh, évidemment, est terminée. Donc, il se retrouve un petit peu... voilà. Euh, voilà, on lui coupe un petit peu l'herbe sous le pied et, et on avait envie de voir un petit peu ce que ce, que ce Nicolas Pépé là euh, à Arsenal pouvait, pouvait un petit peu euh, voir, enfin pouvait un petit peu, euh, on va dire, euh, j'arrive pas à trouver apporter. mes mots par rapport... Oui, voilà, exactement, apporter. rapporter, euh, parce qu'on euh, en... enfin, avait l'impression depuis un petit peu quelques temps, même en Europa League, on, on, on l'avait vu, euh, vu aussi pas mal face au Slavia, euh, face au Slavia de Prême, justement, euh, on avait envie de voir un petit peu ce que, ce, que, ce que ça pouvait, ce que ça pouvait donner un petit peu par la suite. On espère que le début de la saison, euh, voilà 2021-2022, euh, bah, sera un petit peu du même acabit que cette fin de saison-là, Fred.
0: Oui, on espère que ça coupera pas son élan. Effectivement, je pense que euh, ça a été long, ça a été loin à coucher. Moi, Nicolas Pépé, je le, je le connais depuis qu'il était à Angers, puisque à l'époque mmh. j'étais moi en poste à Rennes, donc je, je suivais tout l'Ouest, y compris euh, Angers comme club. Euh, c'est un joueur qui a quand même un petit peu besoin d'être le, le go-to-man d'une de, de, équipe. Euh, donc, il, il a besoin d'être en confiance. Il a besoin que l'équipe joue un peu pour lui aussi et que l'équipe lui fasse confiance. Euh, pas juste se repose sur lui, mais vraiment lui fasse confiance. Et euh, Paradoxalement, les, les saisons quand même euh, un peu ratées de Aubameyang euh, et... Euh, la casette qui a aussi un peu disparu sur la fin de saison, il a été plutôt solide euh, les deux tiers, mais sur la fin, ça a été un peu, un peu plus compliqué. Euh, ça a peut-être servi à ce, que, à ce que Pépé devienne bah, cette référence un peu en attaque. Euh, donc, il euh, y, y a quand même un immense chantier à, à Arsenal. Hein. Il va y, y, y avoir des départs. Hein. Louis s'en va. Euh, on parle de Willan qui pourrait... Euh, Déjà quitté le navire, ouais, après, retourner peut-être peut à Chelsea. Alors
1: ça m'a fait un petit peu sourire, mais bon, pourquoi pas. <rire> donc, euh, ouais. Oui, après,
0: oui. je pense que Chelsea a déjà pas mal de joueurs de, de, dans oui, ce histoire oui, là. Donc enfin, euh, enfin, ils font ce qu'ils veulent de leur argent, mais quand même, faut, il y a peut-être d'autres joueurs à, à convoiter. Euh, mais ouais, voilà. Donc, euh, Nicolas Pépé, j'espère que, euh, que le recrutement euh, sera, sera bien fait il euh, euh, y a, a d'autres joueurs qui ont émergé autour de lui hein, Emil Smith il voilà, y, a, y a des choses euh, qui se sont créées euh, et donc euh, alors qu'après l'élimination en, en Europa League le 0-0 contre Villarreal euh, on se disait tous comment est-ce que Arteta va sauver son poste mm. euh, là maintenant bah, il, il a peut-être réussi peut-être qu'on va lui donner encore sa chance bon moi de toute façon je, même après Villarreal j'étais plutôt pour parce que ça reste un jeune entraîneur et ça reste un club compliqué euh, et qui peut pas, qui peut pas tout modifier en, en 16 mois. Donc euh, voilà, là, là on, on est impatient de voir cet été. Je pense que euh, du, du côté d'Arban, on doit un petit peu être nerveux aussi oui. en, en scrutant les nouvelles sur les. Voilà, est-ce que Bisouma va venir est ce que quel type de joueurs ils vont faire venir euh, C'est vrai qu'il y a eu des flops, il y a eu parté, il y a eu euh, voilà, ça a été ça, ça a été une saison encore compliquée et très contrastée à Arsenal, qui finit sur une bonne note. Donc, on a envie d'y croire. L'année dernière, ils avaient fini sur une victoire en cup et au final, ça n'avait pas changé grand-chose. Donc, il euh, ne faut, faut pas être démesurément optimiste, mais euh, on, on passera l'été sans, sans trop déprimer, je pense, du côté des fans des Gunners.
1: Donc, très belle fin de saison pour Nicolas Pepe, très belle fin de saison pour, Pépé, très belle fin de saison pour, pour Arsenal. C'était la même chose aussi, un très bon run pour, pour Liverpool et, aussi, et également pour, pour, pour Leeds qui termine sur quatre victoires, quatre victoires de suite et notamment donc la dernière face à face à West Brom euh, pour, pour un public qui était de retour donc il y avait aussi le, le public de retour dans tous les stades pour les, pour les équipes qui accueillent à domicile comme pour, 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 pour le milieu de semaine pour que tout le monde ait, pour que chaque équipe ait au moins un match avec son, son public donc évidemment limité aussi mais qui ait un peu de public dans, 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 dans son stade donc là évidemment les les, les, les fans de Leeds ont, ont, ont enfin, on va dire, goûté à, à un match de Première League après, on va dire, 17 ans, on va dire 17 ans de, par, rapport, par rapport au dernier. Euh, il y avait encore Alan Smith, même encore, qui, qui, qui partait un petit peu juste, à, juste après à Manchester United. Donc là, on parle évidemment dans, dans, dans un temps, on va dire, ancien, assez ancien. Euh, mais en tout cas, Leeds... Okay, oui, mais Melitz qui finit très très bien, on va dire, sa, 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 sa saison, euh, et surtout, euh, surtout oui, qui a, qui, 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 a, qui a battu le record pour un promu de buts marqués. Bon, quand, quand on connaît un petit peu la, la façon de jouer de Marseille Le Bielsa, finalement, c'est pas si étonnant. 62 buts marqués. Euh, mais en tout cas 9 e première partie de tableau bah pour un club un géant endormi du foot anglais bien sûr mais qui n'avait pas connu la, la, la première ligue depuis, euh, depuis, depuis 16 ans euh, saison euh, Fred très 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 positive
0: ah, je, je pense que ça, ça, ça va être assez élevé la cote au début de saison pour les imaginer dans la première moitié du tableau oui euh, ils finissent qu'à trois points finalement de Tottenham euh, mmh. avec, des, avec des trajectoires qui ne sont pas les mêmes du tout mais, mais, euh, et de l'Europe euh, donc Leeds a vraiment régalé les, les supporters avec un jeu, un jeu total, j'ai vu passer un graphique sur les sprints euh, et la, la distance parcourue en sprint des équipes euh, et Leeds était tellement loin devant tout le monde sur les deux, c'était juste, juste ridicule, euh, donc on peut se dire aussi beaucoup d'énergie dépensée pour rien, mais enfin bon, ça, ça c'est un autre point de vue, euh, mais c'est une équipe qui n'a pas fait un seul match nul à l'extérieur, ça a toujours été victoire ou défaite, euh, la, la, la victoire ou la mort. Il y a un côté un peu euh, voilà Che Guevara argentin, révolution latino-américaine, euh, mm -hmm. romantisme qu'on qu aime dans cette équipe et, euh, et qui se traduit aussi chez des joueurs. Il y a, il y a des belles histoires avec Bamford euh, qui, a, qui a bien fermé des bouches euh, à, tout, à tous les gens qui doutaient sur, de sa capacité à, à jouer à ce niveau-là. Il y a Rafinha qui a, qui a euh, enchanté euh, le jeu. Il y a Calvin Phillips qui a, qui a régalé aussi et qui a montré qu'il pouvait monter sans doute plus haut encore. Euh, Stuart Dallas, enfin...
1: Bien sûr, plein, 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 plein,
0: plein, plein de joueurs hyper attachants. Ilan Mélier dans les cages qui a, oui. qui a fait euh, quand même un beau nombre, je crois, 11 clean sheets pour oui, une quand joue avec, une avec la défense de Leeds devant. Euh, c'est pas rien. Donc, pour une première saison euh, dans un championnat d'élite parce que même en France, il avait quand même très peu joué à ce niveau-là. Euh, c'est une belle réussite pour lui aussi. Donc, euh, voilà, on, 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 a on, aim on aimerait quelque part qu'ils qu aillent plus haut, mais on, a, on se dit que ça passerait peut-être par le fait d'être un petit peu plus sage. Est-ce qu'on a envie de voir un Leeds plus sage Je ne suis pas sûr. Donc, euh, on est un peu déchiré. Mais mmh. euh, Leeds, ce sera un peu toujours l'équipe euh, chouchou pour les gens qui aiment, euh, qui aiment voir le football, euh, le football total et le football échevelé. Et, euh, et on leur pardonnera bien, bien des défaites et bien des buts ridicules euh, mmh. parce qu'on peut parce que rêver.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis on a vu on a vu aussi d'autres joueurs comme, comme Jack Harrison qui a été, qui a été, qui a été excellent à voir s'il si, si, si pourra, si pourra être acquis définitivement ou pas parce que c'était la troisième saison de suite qui fut prêtée par, par, par Manchester City. Diego Llorente qui était arrivé pour 20 millions d'euros de la, de la Real Sociedad. Euh, et qui n'avait pas joué au début car il était blessé, il s'était blessé directement sur son premier match, il était revenu il s'était blessé sur son deuxième match et à la fin de saison finalement il a pu, il a pu enchaîner Robin Cork c'était très 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 compliqué au début, après il était blessé, pareil c'était encore compliqué et là, dans les, on va dire dans les derniers matchs, quand il fut, quand il fut aligné, euh, même à la place de, de, de Calvin Phillips qui était, qui était blessé, il s'était quand même mieux, mieux, mieux débrouillé par la suite. Donc, euh, donc avoir aussi les, les, les plans de Leeds, il bon, faut déjà, déjà euh, pour prolonger encore Marcelo Bielsa, puisque comme tu le sais, lui... Euh, ne veut à chaque fois prolonger que d'une saison à une autre, évidemment. Pour pour, pour, pour ce cher Marcelo, donc on, on attend de voir ce que ce que Leeds ce que Leeds peut ouvrir. Donc très grosse satisfaction pour Leeds, euh, pour pour Wolverhampton, euh, évidemment saison euh, saison très compliquée, mais la la, 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 la grande nouvelle, très compliquée en tout cas beaucoup plus euh, enfin moins facile par rapport à par rapport aux autres saisons, mais la, la grande euh, la, la grande nouvelle, c'est le, le départ de, de, de Nuno Esperisto Santo après, après quatre saisons. La première, euh, voilà, il a gagné le titre de champion euh, en, en, en championship pour, euh, pour être promu en première ligue. Il a fait deux fois septième et cette saison, euh, cette saison, euh, cette saison treizième. Alors, il y a plusieurs facteurs évidemment qui qui, qui, peut, euh, qui, peut, qui, vont, qui vont expliquer cette, euh, on va dire cette, cette saison un peu plus pénible pour les Wolves. Mais en tout cas, voilà, c'est une ère qui se termine. Euh, et euh, toi Fred qu'est-ce que tu retiens un petit peu de, de cette terre un petit peu de Nuno Espirito Santo euh, voilà, dans, dans, dans le Black County à, à, à l'est de l'Angleterre en tout cas bien situé dans l'ouest pardon
0: euh, bon, c'est vrai qu'une saison où on finit derrière Newcastle ne euh, peut, peut pas être une bonne saison euh, ils finissent juste euh, au nombre de buts marqués ils ont marqué quand même que 36 buts en 38 matchs ce qui est, ce qui est évidemment insuffisant euh, Nuno Spirito Santo, c était, c était, on, on pensait qu'il incarnait le club et euh, on le voyait euh, rester là et marquer son, de son empreinte pendant. Euh, alors, on ne reste plus 20 ans comme, euh, comme Sir Alex Ferguson, mais euh, peut-être 7-8 ans. Euh, voilà. Le club semblait aussi construire euh, son recrutement pour, euh, dans une optique très lusitanienne, on va dire, ou euh, lusophone. Donc, euh, on est un peu curieux de savoir qui peut le remplacer. Euh, est-ce que les dirigeants ont eu l'impression que son message commençait à ne plus passer qu'il y avait une sorte de lassitude c'est possible c'est possible. Euh, moi je pensais plutôt que lui avait peut-être envie à un moment d'aller dans un club un peu plus ambitieux parce que c'est un club qui malgré tout est condamné à perdre ses, ses meilleurs joueurs quasiment toutes, toutes les saisons et faire des paris sur des jeunes ou sur des joueurs qu'ils estiment un peu sous-cotés pour, pour essayer de les révéler euh, peut-être qu'il avait envie de plus d'ambition lui je ne sais pas si on saura jamais le, le fameux mot d'histoire euh, mais pour les Bulls, c'est un tournant euh, c'est un, un tournant c'est un club dont la place en, en première ligue ne va pas de soi euh, mais qui s'était maintenu euh, sans aucune crainte et qui était même allé taquiner bien plus haut puisqu'il avait fini septième les deux saisons précédentes si je ne dis pas de bêtises euh, donc qui, qui avait les moyens de jouer les troubles faits avec Nuno Espirito Santo et son jeu très particulier quand même euh, donc voilà on est dans l'expectative et, euh, et on attend de voir quelle direction va prendre le club euh, pour se trouver une nouvelle identité parce qu'il va falloir un petit peu se réinventer
1: c'est vrai, c'est vrai, donc on, on a hâte un petit peu de voir, j'ai vu aussi que Qu'aujourd'hui, que, qu euh, les, les Walls mettaient peut-être, pourquoi pas, sur le marché, euh, Ruben Neves, mais coté à 35 millions de, de, de livres donc là aussi, un joueur évidemment très important, euh, bah très important du, du dispositif des, de, de Wolverhampton qui, a, qui, qui est là aussi depuis, de, depuis que Nuno, Nuno est, 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 est arrivé. Donc, euh, donc oui, un changement, un changement complètement, euh, complètement, complètement d'air. Donc ça va être aussi un petit, un petit peu intéressant de voir ce qui va se passer. Après, euh, concernant on va dire, les, les, les autres équipes dont on n'a par, enfin, pas parlé dans ce... Dans ce podcast, mais dont on a euh, évoqué alors des, enfin qu'on les a évoqués dans les, dans les, pardon, dans les podcasts précédents. Évidemment Newcastle. Bon, on va pas évidemment re revenir, euh, revenir, euh, revenir dessus avec Steve Bruce qui a, qui a un petit peu réussi à trouver, euh, à trouver, on va dire une formule euh, adéquate. Euh, le retour de Saint Maximin, de Cal Winson, même s'il a pas fini la saison. Joe Willock, bien sûr, euh, qui, qui a, qui a égalé le record, de, qui a égalé le record d'Alan Shearer en marquant lors de sept matchs consécutifs en, en, en Première Ligue, ce qui n'est pas rien. Euh, parmi un petit peu les, les clubs qui restent, dont on a, bah, qu on a, dont, dont, comme je l'ai dit, dont on n'a pas évoqué euh, lors de ce, de ce podcast-là, euh, on est revenu, comme je l'ai dit, dans, 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 dans les anciens podcasts. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que, enfin, qu que tu souhaites dire, Fred, par rapport à ces clubs-là, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace Enfin, Crystal Palace, si aussi, aussi, on l'a évoqué euh, Brighton, Burnley, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut souhaiter oh, un oui. petit peu pour ces, pour ces, pour ces clubs-là enfin, Burnley, évidemment, toujours une, euh, on va dire une, une, une saison de plus, ça sera la, ça sera la sixième avec, avec, avec Sean Deich, euh, un très grand accomplissement, même si euh, parfois on a l'impression que c'est à la limite. Euh, Graham Potter, euh, on normalement pour Brighton, ce qui a été un petit peu le défaut, c'est le, le, pas le, forcément le nombre de buts marqués, enfin si, quand on regarde un petit peu le, leur, leur total, mais leur conversion au niveau du but, il leur faut vraiment un attaquant, puis c'est au Sampton voilà, qui s'est complètement, euh, complètement écoulé, euh, voilà, qu'est-ce que tu qu que en ouais, penses euh, un petit bon, peu pour bon,
0: ces... Brighton, Brighton c'est vraiment l'équipe qui me donne de l'inquiétude, je, je dois dire, bon, Burnley, 17 e c'est une saison réussie à Burnley, hein, il n'y a pas de secret, euh, du moment qu'ils remplissent en Première Ligue la saison suivante. Le reste, euh, c'est du folklore, ça n'intéresse personne. En tout cas, pas chez eux. Euh, ce sera un plaisir d'avoir encore les, les conférences de presse de Sean Deitch, euh, parce que c'est quand même un, un, un gué euh, Brighton, par contre, ouais, c'est un peu inquiétant, parce que c'est une équipe qu'on a envie d'aimer, c'est une équipe qui, qui donne beaucoup, qui a un jeu très positif, mais euh, qui a eu très, très peu de, de, de rendement. Euh, on a envie de dire heureusement qu'ils ont eu une bonne défense parce qu'on en parle un peu, pas beaucoup de la défense de Brighton, mais ils n'ont pris entre guillemets que 46 buts, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est bien et heureusement, parce qu'ils n'en ont mis que 40. Ils n'ont gagné que 9 matchs, c'est insuffisant, c'est pas possible. Est-ce que euh, le retour du public dans les tribunes les aidera, notamment pour les matchs à domicile contre les équipes un peu plus UP, où ils ont eu parfois du mal peut-être à se transcender euh, peut-être c'est possible, en tout cas je l'espère. J'espère que ce n'est pas un peu le, le champ du signe pour Graham Potter. Euh, lui aussi, ça fait un peu un moment qu'il est là. Est-ce que, est que le message passe encore tout à fait Est-ce qu'il euh, est qu n'y a pas des joueurs qui plafonnent un petit peu Neil mope par exemple, a mm -hmm. été beaucoup moins décisif que les saisons précédentes. et euh, Il a par contre eu des problèmes de comportement, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas des des petites sautes d'humeur euh, qui, euh, qui n'ont pas aidé dans un contexte un peu difficile, qu'on qu peut comprendre par ce contexte un peu difficile, mais qui n'ont pas aidé. Donc, euh, c'est bien d'être un battant, euh, d'être un, un gagnant, mais il faut que ça, ça se traduise de façon positive. Euh, Southampton, on est aussi un petit peu inquiet, parce mmh. que euh, Ralph Rasmussen a un petit peu dilapidé tout le crédit qu'il avait jusque-là. Euh, on le mettait régulièrement sur les listes de, de clubs comme Tottenham... Euh, voilà, comme, comme un peu plan B derrière euh, Ragnick ou les, euh, les, les autres coachs allemands, euh, ou germanophones en tout cas. Euh, là maintenant, il n'est pas sûr que Tottenham ait du tout envie de voir Nuttall débarquer. Euh, Crystal Palace, bah, il y aura la succession de Roy Hodgson, donc il y a, il y a aussi là un, un, un peu comme les Wolves, c'est un, ouais. un, un tournant, un tournant qu'il faudra bien négocier, il ne faudra pas se tromper.
1: C'est vrai et ça va être en plus un gros tournant puisqu'il y a eu donc qui, qui, qui est parti en fin de contrat mais il y a 13 joueurs euh, en fin de contrat aussi euh, lors de cet effectif euh, dans cet effectif donc, euh, donc là aussi il y aura forcément eu une envie pour, pour, pour Steve Paris donc le chairman et Phil Alexander le, 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 qui fait office un petit peu de, de sporting director enfin en tout cas l'un des di, um, sporting director et chief executive qui euh, ben bah, voilà de, de un petit peu de, 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 de rajeunir cet effectif cet effectif là Alors, on pense évidemment à Iberichi Edze à Nathan Ferguson qui n'a pas joué de la saison parce qu'il était parce qu'il était blessé mais il faisait partie un petit peu de ça euh, on, attend, on, on attend évidemment de voir un petit peu ce que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que va faire Palace mais on en avait déjà parlé lors des podcasts précédents et oui tu as parlé de, de, de Southampton, il me semble d'ailleurs que le club étant pour parler bah pour, pour, pour être vendu donc là aussi on peut avoir aussi un un, 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 un profond on va dire remodelage au niveau du board au niveau des, des postes on va dire très important à occuper donc ça va être ça va être ça va être très compliqué enfin ça va être enfin très compliqué évidemment pour eux à, 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 à gérer mais on a hâte de voir de voir ce que les Saints ce que les Saints vont nous vont nous vont, vont, vont nous proposer dans les dans, dans les prochains jours et surtout cet été et puis bah oui Fred Sean Daesh qui est, qui est toujours là même si oui comme je l'ai dit juste avant bah c'est c'est toujours à la limite, mais mais ça passe à chaque fois.
0: Oui, oui, oui. Et puis, enfin, euh, faut, faut voir avec quels moyens quand même il arrive à, à, à faire ça. Et puis c'est c'est un club, c'est l'un des derniers vrais clubs britanniques qu'on a envie de dire parce que euh, dans, dans la façon de jouer, dans c'est un, un ils assument leur identité, ils cherchent pas à faire euh, à faire le football que tout le monde. Euh, ce bassine avec lequel tout le monde les bassine il hein, faire des relances propres de derrière ils, ils, ils savent que ce n'est pas leur jeu ce ne sera probablement jamais leur jeu euh, ça ne veut pas dire qu'ils font n'importe quoi au contraire c'est un club très organisé une équipe très structurée, très disciplinée euh, qui donne tout avec euh, des, des joueurs qui sont, qui sont capables de, de marquer des luttes aussi, euh, aussi formidables euh, qui ont du talent euh, à, leur, à leur niveau, à leur façon et euh, voilà c'est c'est un peu notre petit, notre petit protégé, quoi. C'est, c'est, celui qui est dans la cour de récré avec les grands et euh, on n'a pas envie qu'il se fasse trop embêter, donc on a envie de le protéger. Et, euh, et voilà, on, la, la belle fin de saison de Chris Food, par exemple, c'est, des, des, histoires qui, qui, font aussi plaisir à voir. Euh, et c'est, voilà. M même si les matchs ne sont pas toujours très spectaculaires et que ce n'est pas ceux sur lesquels on va plus se régaler, euh, on sera quand même bien content de les retrouver la saison prochaine.
1: Euh, donc oui Burnley qui, a été, euh, qui avait été racheté donc en tout début de, tout début janvier par Heke euh, Capital, donc un, consor un consortium américain avec Alan Pace donc le nouveau, euh, le nouveau, le nouveau Chairman qui a euh, justement normalement pour, 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 pour Shondash a promis euh, un petit peu plus de plus de fonds bah, pour euh, on va dire pour enrichir encore plus son, 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 son équipe parce que quand on regarde cette équipe de Burnley et surtout le, le, le banc, euh, pas mal de joueurs à, à sa doublure. Parfois, sur certaines positions, euh, il n'y en a pas. Et surtout, bah, euh, Shunday, je pars, pars régulièrement avec euh, un 11 où euh, à chaque fois, il y a peut-être, il, il y a surtout, soit c'est un 11 inchangé, soit au maximum, il y a un ou deux changements. Il parle, tout, il parle toujours avec les mêmes joueurs. Donc, euh, donc là aussi, ça va être... Un, ça va être, euh, ça va être euh, on a hâte de voir ce que, ce que, ce que L&K Capital... Ouais, ouais, mais... et, euh... Balance, oui, ils balancent
0: les coupes en général assez rapidement pour ne pas être embêtés par ça plus tard. Bon. Ils, 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 ils savent gérer ce genre de saison, ils ne se rêvent pas plus, plus haut qu'ils qu ne sont. Euh, bon, moi, je veux bien... Après, après il enfin, faut être réaliste. Il n'y a pas un bassin économique à Burnley qui permettra d'avoir un bien grand sûr. club de toute façon. Donc, euh, c est, c est, je, je, enfin, la saison prochaine, quel que soit le changement de, de propriétaire, euh, une 17 e place ce sera quand même considéré encore comme un succès. Euh, voilà après euh, on, on les a déjà vus monter plus haut et enquiquiner euh, des équipes euh, bien bien plus qu'eux et euh, nous on ne demande pas mieux hein. on adore ça ouais. que, euh, que les petits en, en mettent les grands
1: on est revenu, on était revenu pareil lors des podcasts précédents sur le sur un petit peu le destin et l'analyse des des cas de, de 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 Fulham, West Brom et puis et puis de Sheffield United. Euh, on a fini un petit peu ce tour un petit peu complet de voilà de cette dernière journée et puis de de de, de du cas un petit peu général de de, de quasi toutes les équipes. Euh, toi, Fred, euh, ah si j'avais peut-être aussi une autre une dernière une dernière stat à donner concernant concernant Man United parce que c'est c'est pas rien même si voilà le, le le, le, le dernier match à Wolverhampton comptait, euh, comptait un petit peu pour du beurre, où en plus Ole Gunnar Solskjaer a fait 10 changements avant la, avant la, la finale de Ligue Europa. C'est devenu la troisième équipe euh, dans l'histoire du foot anglais à être invaincue à l'extérieur sur toute une saison bah, depuis, euh, depuis Preston. Donc c'était Preston, c'était la première édition, 1888-1889, et Arsenal qui l'a réalisé pardon, deux fois. En 2001-2002 et bien sûr la saison des invincibles en, en, en 2003-2004. Donc on est pour l'instant à 26 matchs invaincus à l'extérieur, à une victoire d'égaler justement le, le, le record d'Arsenal euh, bah, qui, qui avait été réalisé justement lors de cette période un petit peu donc en, un petit peu avant 2003-2004, 2003-2004 et un petit peu et un petit peu après. Donc c'était une stat quand même assez assez parlante concernant concernant Man United. Euh, donc comme je l'ai dit, oui on l'a on a on a refait un petit peu le chat de, je, je, des, pense,
0: des... je pense que la saison du huis clos était la bonne saison pour faire ce genre de, de Ah,
1: je, 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 je pense aussi, parce que voilà, se, se déplacer euh, dans un Helen euh, Road, on va dire plein à craquer, bah, toujours évidemment en euh, film mais même sur, sur, sur des autres terrains, ça aurait été, ça aurait été plus compliqué. Donc c'est peut-être, oui, euh, tu as raison, euh, on va dire la saison à huis clos un peu plus propice et à réaliser, on va dire, ce, 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 ce genre d'exploit. On arrive vers la fin du, du, du podcast, Fred euh, voilà, un dernier mot pour toi, pour cette saison. Euh, comment te, Ce que, ce que tu as aimé, ce que tu as moins aimé. Euh, voilà, Ce qui te passe un petit peu par la tête, un petit peu par rapport à ça.
0: Ouais, si, si je devais donner un coup de cœur, ce serait peut-être justement le, la réaction d'orgueil de Liverpool et le fait qu'ils aient réussi à arracher quand même la, la Ligue des Champions parce que le, le sort s'est quand même pas mal acharné sur eux. Euh, les gens ont pas été tendres avec eux. Euh, et je trouve que voilà, arriver, euh, arriver à retrouver le fil, arriver à retrouver euh, euh, la, la foi et cette combativité et, et refuser euh, ce que tout le monde pensait être euh, euh, l'inévitable euh, je trouve que ça, ça en dit beaucoup sur, sur un club et, euh, et franchement c'était beau à voir euh, les, les grands champions ne meurent jamais et, et Liverpool, Liverpool en fait partie euh, et puis le coup de gueule, je pense que je vais pas être super original, mais c'est la VAR, quoi. Euh, on n'en peut plus. Euh, je sais pas, enlevez-nous ça, je m'en fous, revenez à l'ancien système, euh, ou trouvez des moyens de l'améliorer, mais les, les buts annulés pour euh, une balle qui effleure une main, pour un, un hors-jeu de 2 mm de, de l'orteil, euh, du gros orteil du pied gauche, euh, c'est juste pas possible, c'est pas ça le football. Donc euh, voilà. Trouve. Réparer, réparer ça ou débarrassez-vous-en. Tant pis, je, je, prends, je prends les erreurs humaines, au moins c'est humain. Mmh. Mais là, les, les jugements de géomètres pour décider s'il y a un but ou pas, les 55 secondes d'attente après avoir levé les bras pour est-ce que oui, le but reste ou est-ce que finalement il est annulé, c'est juste, juste insupportable. Quoi.
1: Bah, C'était l'un de mes, mes, bah, j'en avais préparé plusieurs. Si jamais on, on, on avait les, on avait les mêmes. Donc oui, moi c'est exactement pareil pour pour le pour mon coup pour mon coup de gueule. Je vais en donner, je vais en donner un autre. Mais c'est vrai que pour revenir un tout petit peu dessus, c'est vrai que c'est 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 très pénible. Et oui, maintenant on est vraiment dans du football bah, très, on va dire très mathématique et, euh, et c'est pas vraiment ça qui régit euh, vraiment au niveau du foot le foot bah, finalement c'est parfois des erreurs mais euh, les erreurs après font partie de, de... même si c'est forcément injuste ça fait partie aussi de l'histoire de et des histoires des histoires un petit peu à raconter euh, tout au long de tout au... ça, ça a été le cas tout au long de l'histoire euh, du foot du foot anglais et pas forcément du foot anglais du foot en général donc c'est très compliqué là oui tu parles à chaque fois que soit d'un talon soit d'un d'un bout de pied etc si tu choses on va dire du, du, du 49 tu seras hors jeu mais si tu choses du du, du 46 tu seras pas hors jeu enfin tu vois c'est des trucs quand même assez euh, assez complexes et assez pénibles Attends, Si tu surtout du
0: le 49 faut faire un autre sport parce que tu as des Oui, ça c'est
1: clair, ça c'est clair. Mais j'ai pris la, <rire> la j'ai pris la on va dire la, 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 la pointure et le nombre qui me passait par la tête à ce moment-là. <rire> euh, mais <rire> faut faire du basket avec du 49 oui, c'est mais, euh, mais non non, c'est vrai que c'est c'est vrai que c'était assez compliqué. Puis tu sais, il y a eu les, les les espèces d'orgeux que tu prends maintenant quand quand ton bras est un petit peu en avance du bas de la Manche maintenant, enfin bon bref, ah ouais. euh, très euh, voilà, très, très 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 chiant, on va dire. Euh, non, moi mon, mon on va dire mon, mon coup de mon coup de mon coup de gueule si on va si on peut continuer par ça, euh, bah, c'était sur deux on va dire deux euh, deux événements qui ont marqué euh, qui ont marqué on va dire le, 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 le on va dire le championnat enfin de manière générale. C'était déjà en octobre, c'était bah en fait c'était deux deux on va dire deux. Euh, deux de, de projets, déjà le projet Big Picture, tu te rappelles en, en, en octobre, ouais, ouais. c'était euh, pareil, les gros du championnat qui voulaient complètement remodeler euh, la première ligue, ses règles, etc. Je ne vais pas non plus tout redire, même si j'ai tout devant moi, parce que là, ça prendra encore plus de temps. Plus après, bah forcément, en avril, cette histoire de Super League qui a mis aussi en émoi pendant quelques jours, euh, voilà, où on n'a fait parler que de ça, ou pour finalement, pour faire pchit à la fin, comme le projet Big Picture… Euh, voilà, j'ai trouvé ça complètement grotesque et, et et on voyait bien vraiment dans dans dans, dans l'intérêt de certains clubs, notamment Liverpool, Arsenal et United que euh, voilà que quand, quand on a des des quand, quand on a des Américains qui ne connaissent strictement euh, rien au football mais qui connaissent strictement quelque chose en business bah voilà forcément il y il y a un décalage au niveau du valeur du, au niveau des valeurs du club on va dire peut-être des objectifs euh, le, la relation avec les supporters donc voilà j'ai trouvé ça complètement grotesque les, les deux ouais, projets et
0: puis de cynisme de faire ça en plein COVID quoi, tu exactement vois, de, de voilà en
1: plus ça a rajouté
0: d'acheter d'acheter son pouvoir en promettant trois voilà. sous au coup c'était vraiment
1: exact exactement et puis bah, mon, de, mon, mon, mon coup de cœur, euh, bah, j'en ai deux je vais les dire très, 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 très vite fait euh, bah, là ça concerne vraiment le terrain et on en a déjà parlé bah, évidemment le West Ham de David Moyes où, euh, où, voilà, c'est absolument incroyable ce qu'il a fait et surtout moi je suis très content pour lui parce que ça lui a redonné quand même beaucoup de crédit euh, qui je ne sais pas pourquoi bah, peut-être que aussi c'est le, le fait de cet échec à Manchester United le fait d'être passé derrière Sir Alex alors qu'il c'était l'un des meilleurs techniciens du royaume quand il était, euh, quand il était à Everton durant 11 ans bah, lui a en fait épuisé limite tout son crédit et après c'était très compliqué euh, à Sunderland à la Real Sociedad son premier passage à son passage à West Ham, etc. Et là, j'ai vraiment l'impression que voilà, ça lui, a, en gros, qu'il a récupéré tout ce qu'il avait perdu à Everton. Et euh, très content pour lui. J'ai trouvé ça justement dommage que, que voilà qu'on qu lui ait prêté un petit peu cette image, voilà, de, de un petit peu de, je sais pas, de le mettre peut-être à, à la même à la, à la même place qu'on va dire les Alan Partey, les, les, les Big Sam, les Mark, les les, les Mark Hughes, tout ça. Euh, J'ai euh, voilà, trouvé que c'était très dur pour lui. Et là, elle l'a complètement euh, remis sur le devant de la scène et on loue vraiment son travail. Et puis bah, là, c'est un joueur qui a été en plus bah, pris euh, par Gareth Southgate dans ce groupe provisoire, bah, c'est Ben White. Euh, je l'ai trouvé absolument exceptionnel et je le, je, je le suivais déjà quand il était, euh, quand il était en championship avec, euh, avec Leeds. D'ailleurs, Leeds qui avait fait le forcing pour l'avoir avec trois offres qui allait même jusqu'à 25, jusqu 25 millions de livres, mais Brighton n'avait pas flanché. Euh, et puis, bah, bien, bien, leur appris, parce que c'est un pur produit de l'Académie de Brighton. Et ce joueur, je le trouve exceptionnel et est très, 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 très sous-coté, car il peut jouer absolument partout, que ce soit dans une défense à 4, dans une défense à 3. Il peut dépanner en, en, en milieu défensif, il peut même dépanner parfois en piston, sans perdre vraiment, de, 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 on va dire, de, 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 de ses qualités, il s'adapte à tout donc euh, vraiment je, je... ça va être très très cher en tout cas s'il devait partir cet été euh, mais de le voir partir un peu plus tard forcément dans un des des six gros et même dans un que ce soit dans un united liverpool city ou chelsea euh, je ne serais absolument pas surpris et, et c'est normalement on va dire on va dire sa destinée euh, bah voilà fred on a, on a terminé on a, encore fait, euh, on a encore fait bien long tu vois je je pensais qu'on qu qu serait on dans mais absolument pas. Mais en même temps, on a toujours des trucs à dire. C'est incroyable. <rire> mais c'était aussi <rire> un, un podcast bilan. Donc forcément, on, oui. on, on, oui. Devait, euh, voilà, on, on devait aussi. On euh, a
0: largement balayé quand même.
1: Oui, oui, oui. oui. Et, euh, et, et encore, on n'est pas revenu sur, en plus en détail sur certains clubs. Mais voilà, on était déjà revenu ouais. avant sur, sur ça. Et il n'y avait pas, de, y avait pas de, de, de gros changements. Donc il n'y avait pas, on va dire, plus, plus à dire. Euh, voilà, donc euh, donc j'espère que tu as bien aimé cette saison, pas comme les autres évidemment, et qu'on retrouvera une, une saison, on va dire plus adé adéquate à ce qu'on ce qu'on a connu, avec voilà pas mal de, avec quasi tous les tous les tous, tous les fans dans les stades, des grosses ambiances à l'anglaise, etc. Et puis des des luttes jusqu'au bout, euh, de la dramaturgie, euh, de la dramaturgie, etc. Euh, bah merci à toi Fred pour ce pour ce podcast, toujours un plaisir.
0: Eh ben oui, un plaisir partagé. Écoute, Ça fait toujours, euh, toujours du bien d'échanger, de d'analyser de, de, voilà, un petit peu et de, de partager des points de vue. Au contraire, de ne pas être tout à fait d'accord.
1: C'est vrai, tu as totalement raison. Et puis, bah nous, chers auditeurs, on se retrouve euh, bah, une, prochaine, une prochaine fois pour un nouveau numéro du podcast God Save the Foot. Bye bye.